0: Herzlich Willkommen bei IT Tacheles, dem Podcast der DESOSE rund ums Thema Software Engineering. Und da haben wir heute schon den Webfehler. Ist das jetzt Software Engineering? Heute reden wir über BIM, Building Information Modeling. Da muss ich mal genau überlegen, ob wir es als Software Engineering durchgehen lassen. Na, eine Methode ist es, um irgendwas Digitales zu tun, um Software zu bauen, vielleicht auch, naja, so am Rande. Vielleicht eher Nischenthema, aber trotzdem spannend. Deshalb haben wir es ja auch heute hier reingenommen in der zweiten Staffel, heute mal Building Information Modeling. Zu Gast habe ich Angela Karell. Angela, sagst du kurz... Was du sonst so machst, außer Building Information Modeling?
1: <lacht> ja, das mache ich auch noch am Rande. Vielen Dank, dass ich heute hier sein kann. Ja, ich verantworte bei ADESO den Forschungsbereich. Das heißt, wir haben in der ADESO Group aktuell um die 14 Forschungsprojekte, sechs in der SE und die laufen alle in meinem Bereich zusammen.
0: Und da spielt Building Information Modeling? Ne genau, Runde. wir
1: haben zwei Forschungsprojekte, die genau zu diesem Thema aufgesetzt sind und von daher auch bei uns ein Nischenthema, aber ein total spannendes.
0: So ein Nischenthema, zu dem man auch nachts auf der Party sprechen kann. Kann man ja nicht zu jedem Thema, wie wir ja schon festgestellt haben, aber zu Building Information Modeling vielleicht schon. Also die Aufgabe nachts um zwölf. Wie erzählst du deinem Gesprächspartner, was BIM ist?
1: Also nachts um zwölf wäre ich da erzählst mal ganz das groß aber nicht, ne? <lacht> ah, da würde ich, glaube ich, ziemlich ähm, Auftragen.
0: <lacht> ja, Lass uns einfach mal ruhig tun. So, genau, lass uns, und dann uns nicht so sagen, scheu sein.
1: Mit äh, BIM Information Berlin also das ist ja wirklich 3D-Modellierung von Bauwerken, daran Preise und Kosten und Zeit festzumachen. Und nachts um 12 würde ich wahrscheinlich sagen, damit wäre so ein Berliner Flughafen überhaupt nicht möglich gewesen. Also der verzögerte Bau, sondern wir wären in Zeit und Budget geblieben. Am anderen Morgen würde ich es wahrscheinlich ein bisschen relativieren und sagen, naja gut, alle Risiken kann man natürlich mit BIM nicht wegbekommen, aber man kann schon sehr nah an einen ordentlichen Bauprozess mit weniger Risiken, mit weniger Zeitproblemen, mit weniger Budgetproblemen, glaube ich, rankommen, als es heute der Fall ist. Also nachts würde ich... In Anführungsstrichen, etwas auf die Sahne schlagen und morgens ein bisschen relativieren. Ein bisschen, okay. Ja.
0: Aber das war jetzt ja auch nicht übermäßig scheu. Wir hätten mhm. Berliner Flughafendesaster verhindert, ist ja allerhand. Aber 3D-Pläne, warte mal, 3D-Pläne von Bauwerken, das gab es doch schon mal, oder hieß das nicht schon mal Autodesk oder irgendwas anderes? Also so 3D-Modellierung von technischen Daten ist jetzt ja nicht so die. Naja, was man
1: schon macht, ist, äh, man hat, äh, man modelliert tatsächlich ein komplettes Bauwerk mit allen Gewerken. So die Idee tatsächlich in einem einzigen großen Modell irgendwann mal. Geht natürlich heute noch nicht, aber man hat wirklich alle Gewerke, alle Fachpläne, die man sonst so einzeln hat, die hat man in einem 3D-Bauwerksplan zusammen. Und dann kann man eben da dran knüpfen, ähm, alle möglichen Informationen, die ein einziges Bauteil tatsächlich mitbringt, von Lebensdauer, Materialqualität, Menge, Preis, wann wird es wie, von wem verbaut. Das kann man alles in diesen Modellen ähm, vorplanen und Gesamtplanen. Ähm, von daher ähm, ist es deutlich mehr als einfach nur ein 3D-Plan, sondern da hängt eben ganz viel digitale Information auch dran. Und es verändert eben, na, also man könnte sagen, es ist ein soziotechnisches System. Es verändert eben auch das äh, Bauen an sich, weil ähm, heutzutage gibt es halt verschiedene Fachplaner, die verschiedene Fachpläne ähm, entwickeln. Und ähm, es geht halt wirklich mehr in Richtung Kooperation und kooperatives Plan, gemeinsames Plan, bis alle die gleiche Sicht haben. Also es wird auch verändern, wie ähm, Bau, Menschen gemeinsam am Bau arbeiten und daran kann man sich auch noch eine ganz viele andere Informationen vorstellen. Also man kann Verträge abwickeln, automatisiert Zahlungen leisten. Das heißt, auch da wird viel mehr Richtung Vertrauen, Gemeinschaft, Kooperation gearbeitet werden müssen. Und es wird natürlich auch nochmal Richtung Prozessabstimmung mehr geben. Also im Grunde genommen ein komplexes soziotechnisches System, was man da baut. Und was auch, glaube ich, die Baubranche relativ umkrempeln wird.
0: Ich sagst ja schon, das macht man nicht nur einmal am Anfang, da hat man so einen Plan, sondern man exekutiert dann auch. Also mhm. wer dann da ein Kabel legt und ein Rohr anbringt mhm. und alles Mögliche andere tut, muss das dann in dem Modell idealerweise auch dokumentieren. Ja. Und da haben wir dann doch irgendwie eine Parallele zum Software-Engineering. Die Dokumentation ist im Software-Engineering ja dann auch leicht mal vorbei, wenn es einen Change-Request gibt. Soll natürlich nicht so sein, mhm. aber man hat es ja gehört, dass das hier und da passiert. Das heißt jetzt ja, also BIM heißt ja, dass die Leute, die da auf der Baustelle rum das, was sie da tun, auch in dem Modell eintragen. Also
1: Genau, idealerweise cool. kriegt jeder, das ist natürlich noch ein bisschen Zukunftsmusik, muss man auch sagen. Wir sind jetzt gerade, glaube ich, bei der ersten Ausbaustufe. Aber tatsächlich könnte man sich das so vorstellen und Forschungsarbeiten gehen ja auch dahin, dass man als Dienstleister ähm, auf der Baustelle sein spezielles, ähm, seinen Ausschnitt aus dem Modell bekommt, vielleicht auf dem Tablet oder auf seinem Smartphone, und dann ähm, auch darüber zum Beispiel deutlich machen kann, anhaken kann, was auch immer. Ich habe es jetzt erledigt und dann geht das eben automatisch an irgendeinen äh, Baugutachter, der kommt, ne, guckt sich das an, ist es auch wirklich so gemacht worden. Also da habe ich schon auch ähm, sehr kleinteilig möglicherweise Ausschnitte aus. Ähm, BIM-Modellen, die dann natürlich heutzutage wahrscheinlich noch durch einen BIM-Manager zusammengeführt werden, aber später dann mal kann man sich vorstellen in der Zukunft, dass das auch automatisiert passiert. Aber da sind wir tatsächlich noch ein Stück weit von entfernt, aber da wäre so der Weg hin, wo es auch wirklich effizient wird. Und Change-Request ist natürlich ein gutes Stichwort, wenn ich in BIM etwas vorgeplant habe und habe Kosten, Leistungen, Zeitpläne dabei, kann ich natürlich auch Varianten viel leichter planen und kann sehen, wohin sich die Kosten und der Zeitplan dann auch entwickelt.
0: Ich habe so ein schwieriges Bild im Kopf. Also ist ja immer schwierig, wenn Digitales auf Analoges trifft, mhm. beschäftigt uns an verschiedenen Stellen. Und wenn ich jetzt das Analoge nochmal konkretisiere durch mein Bild von der Baustelle, und ich jetzt an Tablet auf der Baustelle denke, dann passt das irgendwie nicht zusammen. Also das hört sich für mich schwierig an.
1: Also ähm, Tablet vielleicht schon, aber es, ich glaube, es kommt ja auch darauf an, in welchem Gewerk ich gerade unterwegs bin. Aber tatsächlich haben ja erstmal alle Handwerker Handys. Und über Handys kann man natürlich relativ viel machen. Ich werde natürlich nicht über ein Handy ein komplexes MIM-Modell ähm, ausspielen. Aber drauf gucken kann man schon. Ne? Und man kann natürlich auch... Überlegen, dass man dahin kommt, dass man wirklich nur Teilausschnitte zeigt. Beziehungsweise, dass ich über ein Handy einfach nur mal bestätige, ich habe jetzt mal die Wand gemauert oder ich habe jetzt mal den Raum verkabelt. Und ähm, schon allein diese Information bringt ja sehr viel, weil man, ähm, ich kenne das vom privaten Bauen, da kommt man dahin, da steht der Handwerker und will eigentlich Kabel verlegen, aber dummerweise steht die Wand noch nicht. Also ne, Sieht man dann aber ja. Ne? Sieht man dann, aber da muss der arme Kerl <lacht> wieder abfahren. Und wenn er ja. dann könnte, hat er wahrscheinlich einen anderen, andere Baustelle. Also ne, Und im Großen ist es natürlich wesentlich komplexer. Also ich glaube auch, natürlich einiges noch Zukunftsmusik. Aber über Handy was zu machen, da sehe ich eigentlich kein Problem, weil Handy hat jeder heutzutage. Ja.
0: Das stimmt. Sag doch mal was zu den Forschungsprojekten. Die hatten wir ja gerade meine Einführung. Mhm. Zwei sind es, glaube ich. Ja,
1: zwei sind es, glaube ich, genau. Das eine ist schon eigentlich relativ praxisnah. Beim Swarm heißt das. Man kann sich ja mal ein bisschen überlegen, warum eigentlich Deutschland im Bereich Digitalisierung und Bauen schon wieder nicht ganz vorne steht. Das hat in diesem Fall auch den Grund, dass wir so einen sehr kleinteiligen Markt haben. Das heißt, es gibt viele Kleinstunternehmen, die beim Bauen dabei sind. Da ist ähm, der Chef tagsüber mit auf der Baustelle und abends schreibt ein Angebot. Ähm, die sind natürlich gar nicht in der Lage, so schnell zu digitalisieren. Wo sollen sie die Kapazität hernehmen? Ähm, und gleichzeitig gibt es eben die Vorgabe, jetzt zunehmend gerade im öffentlichen Bereich mit BIM zu bauen. Das heißt, hier müssen erstmal Strukturen geschaffen werden. Wie sehe ich überhaupt, welche Software relevant ist, welche Software miteinander sprechen kann und BIM-kompatibel ist? Und dieser Markt ist in Deutschland auch völlig unübersichtlich. Und da haben wir eben ein Portal gebaut, wo man Software vergleichen kann, wo man sehen kann, welche Software ist BIM-fähig. Und ähm, das forschungstechnisch spannendste Element daran ist, dass ich eben auch ähm, Prozesshandbücher darüber abbilden kann. Ich kann Bauprozesse modellieren und kann dann gleichzeitig ähm, sagen, welche Software in welchem Prozessabschnitt eingesetzt wird, sodass ich eigentlich so gute Planungsgrundlage habe, wo... Prozesse mit Technik zusammenspielen und abbildbar sind. Das ist so das, was jetzt auch Mitte des Jahres tatsächlich auf den Markt geht. Das Wer hat das denn gefördert? Das hat das BM, äh, Bundeswirtschaftsministerium gefördert. Mhm. Und ähm, da gehen wir eben jetzt auch mit einer ersten Version Mitte des Jahres an den Markt, dass man das auch wirklich nutzen kann.
0: Und da sind Partner dabei, die da echt im Bauen aktiv genau,
1: sind? Genau, da sind Planen und Bauen. Das sind es die das Unternehmen, das von vielen Bauverbänden auch ähm, gefördert und ähm, die sind ja Gesellschaft da Gesellschafter und die sind tatsächlich diejenigen, die ganz viel Baukompetenz mitbringen. Mhm. Wir sind ja originär nicht unbedingt die Bau... Und ohne
0: Anwendungswissen geht es nicht. Genau, das wir. Ne?
1: und ähm, da sind aber auch ganz viele, die sich äh, auf Uni-Seite mit BIM-Prozessen, der Professor König ist dabei aus Bochum, der auch ähm, bundesweit sehr engagiert ist, und ähm, auch bekannt ist und da mitmachen. Also da haben wir ein ganz gutes Gremium, was einfach mitdenkt, äh, mitbastelt und eigentlich ganz spannend ähm, dieses Projekt vorantreibt. Ein bisschen äh, ambitionierter noch ist unser BIM-Contracts-Projekt. Ähm, da, da gehen wir davon aus, BIM funktioniert schon. Und jetzt kann ich eben auch die ganze Vertragsabwicklung, die im Bauen, extrem aufwendig ist, je komplexer das Projekt ist, kann ich automatisiert über Blockchain-Technologie abwickeln und äh, über Smart Contracts können automatische Zahlungen abgewickelt werden.
0: Also wenn eine Wand mauert, kann dann hinterher sagen, Wand ist gemauert, hier steht sie und der Smart Contract wird ausgelöst jetzt genau. gibt es 182,50 Euro. Der
1: hakt im Prinzip ab, habe ich gemacht, naja gut, dann wird es irgendwie eine Form noch der Prüfung geben, also irgendeiner kommt hin und sagt, ja,
0: die Wand, ist da. die Wand
1: ist da, hakt ab und dann kann ganz automatisch äh, die Zahlung erfolgen und das auch absolut rechtssicher. Da haben wir auch Rechtsexperten dabei, die genau das sicherstellen. Das geht technologisch schon, ja, nur die Baubranche muss es noch wollen, Juhu. aber forschungstechnisch halt sehr spannend.
0: Das ist ja das immer gleiche Problem. Also sagen wir mal, Probleme wir an verschiedenen Stellen haben. Das hört sich jetzt alles nach Gestaltung von Geschäftsprozessen an. Da haben wir mhm. vielfältige Erfahrung, die ganze Branche vielfältige Erfahrung, wie man das innerhalb eines Unternehmens tut. Und jetzt tut man es auf einmal unternehmensübergreifend. Also mhm. verschiedene Lieferanten über mehrere Stufen, keine Ahnung, wer da alles mit reinspielt. Und die unternehmensübergreifenden Geschäftsprozesse machen dann ja doch immer wieder Probleme, weil man in Hoheiten eingreift, Autonomien eingreift ja. und ganze Ketten organisieren muss, bevor sich da Nutzen entfaltet. Jetzt habe ich verstanden, dass BIM einmal als Standard dem natürlich äh, zugute kommt, mhm. weil man überhaupt einen hat, aber aber trotzdem ist noch Guerillakampf, die Beteiligten im Einzelnen davon zu überzeugen, oder?
1: Naja, genau. Ich glaube, der Treiber ist tatsächlich erst einmal äh, die öffentliche Hand und ja, der Bund.
0: Die hat einen Hebel. Genau,
1: ja. weil, ne, also ich habe mal recherchiert, also 30 Prozent vom Bauhauptgewerbe, also vom Umsatz des Bauhauptgewerbes wird wirklich vom von Land, Bund und Kommunen erbracht. Das heißt, hier ist schon auch ein deutlicher Hebel und das Bundesverkehrsministerium hat mh, diesen BIM-Stufenplan entwickelt, sodass eigentlich schon ab 2020 alle ähm, Infrastrukturprojekte, Bauvorhaben, die so im Zuständigkeitsbereich des Verkehrsministeriums auf Bundesebene sind, die damit abgewickelt werden sollen. Das ist jetzt schon wieder ein bisschen in Verzug, aber trotzdem ist man da schon relativ weit. Und die haben jetzt ein, oder da entwickeln wir auch mit, ein BIM-Portal. Und da stehen eben all diese Informationen, die man eigentlich braucht, um BIM-konforme Bauvorhaben auszuschreiben und auch durchzuführen. Also da gibt es Muster. Wie erfolgen Leistungsbeschreibungen, Muster wie, welche Rollen brauche ich also in diesem Prozess? Im Moment geht ja noch nicht, dass die Modelle digitalisiert zusammengespielt werden, sondern da gibt es BIM-Manager, die für einzelne, ähm, die sozusagen den ganzen BIM-Prozess unter sich, ähm, ähm, ja, die den steuern, ähm, da gibt es verschiedene weitere Rollen, die definiert werden, da gibt es Leistungsbeschreibungen, wie die aussehen, also ein relativ viele. Muster, wie man etwas machen kann, um genau diesen diese Hürde, wie gehe ich eigentlich solche Projekte an, ähm, ja einfach zu nehmen, möglichst klein zu halten, dass Behörden, Bund, Land, Kommunen auch tatsächlich solche Verfahren ähm, vernünftig durchführen können. Und die Bauwirtschaft ist so meine. Erfahrung, zumindest die größeren äh, Bauunternehmen, die sind schon auf BIM vorbereitet. Die haben alle BIM-Abteilungen, die sich ja, die damit großen. beschäftigen. Es muss eben von der öffentlichen Hand tatsächlich auch kommen, dass solche BIM-Kompetenzen und BIM-basierte Bauvorhaben auch wirklich vorangetrieben werden.
0: Jetzt hast du das böse Wort gesagt, oder? Du hast gesagt, das kommt aus dem Verkehrsministerium. Mm -hmm. Kann es denn trotzdem klappen?
1: Ja, ich glaube, vielleicht hat es weniger mit dem Verkehrsministerium zu tun. Aus ähm, mehr, also ich glaube tatsächlich auf Bundesebene geht es schneller. Da, da sind die einfach gut vorbereitet auf kommunaler Ebene. Äh, da haben wir ja auch schon in, in verschiedenen Gesprächen jetzt mal gehört. Äh, da werden auch noch Faxe verschickt. Also da glaube ich, wird es noch dauern, bis ähm, Kommunen dieses Verfahren anwenden. Ähm, ich schätze mal, dass es so ein bisschen länger dauert, bis es sich wirklich vom Bund runterfasst äh, auf die Kommune. Aber eigentlich kommt man nicht dran vorbei, weil man braucht beim Bauen äh, eine Effizienzsteigerung. Da ist so viel Potenzial, was nur durch Digitalisierung genutzt werden kann. Ähm, aber ich bin, wenn ich mir die Corona-Krise und die Ausstattung der Gesundheitsämter angucke, mh, könnte man doch Guter ein ist bisschen bauen. Ne? Ist nicht das Wichtigste, ja. 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 Und Aber vor allen Dingen, die Ämter sind einfach auch nicht so richtig gut vorbereitet. Aber ich glaube, vom Bund her wird das schon sehr gepusht. Und wir müssen ja mithalten, die, das internationale aus Ausland ist einfach viel weiter da schon. Und wenn man nicht ja, das abhängt, ist eine spannende
0: Frage. Wie, wie sieht es denn da aus?
1: Also, die, die haben auch alle Stufenpläne tatsächlich. Ähm, wie man BIM einführt. Die meisten sind so auf so einer zweiten Stufe. Das heißt, es werden BIM-Modelle ausgeschrieben oder BIM-basierte Bauvorhaben ausgeschrieben. BIM-Modelle werden noch auf ähm, ja verteilt ähm, nach Gewerken oder Fachdomäne äh, entwickelt. Also es gibt noch nicht diese letzte Ausbaustufe, aber viele stehen eben ähm, haben diese Stufe schon erreicht, beziehungsweise den Willen, genau diese Stufe zu realisieren. Und da steht Deutschland eben auch. Aber viele machen eben schon diese zweite Phase, die sind dann halt weiter. Ähm, und international ist es natürlich offensichtlich, so habe ich mir sagen lassen, ein bisschen einfacher, weil eben der Baumarkt nicht so kleinteilig ist. Na, mhm. Da kriegt man natürlich IT-Prozesse Na viel besser unter.
0: Gucken wir mal auf Software. Wir wollen ja auch über Software sprechen mhm. natürlich. Jetzt brauchen wir ja Software, um solche Geschäftsprozesse zu unterstützen. Mhm. Der erste Reflex, weiß nicht, ob es der ist, aber der könnte ja sein. Man macht das so hoch integriert. In so einer zersplitterten Lieferantenlandschaft geht das wahrscheinlich schief. Mhm. Also wird man es ja eher in Form von einzelnen Services, die sich flexibel orchestrieren lassen, machen. Dazu brauchen wir Plattformen und Ökosysteme mhm. fast. Gibt es da Trends, sowas zu bauen? oder gibt es sowas vielleicht schon?
1: Also Einerseits ist, glaube ich, schon dieses ähm, diese BIM-Swarm-Plattform, die wir gerade in den Forschungsprojekten bauen, so ein erster Ansatz eines Ökosystems, aber ähm, jetzt mit Gaia-X-Diskussionen und äh, das wäre der absolut perfekte äh, Use-Case dafür. Ja weil man da einfach ähm, ja eine gesicherte Cloud hat, also eine datenschutzkonforme Cloud hat, über die man diesen ganzen Datenhandel abwickeln kann und man könnte eben auch ähm, das, was da passiert, ähm, auch anderen Dienstleistungen zur Verfügung stellen, Startups, um auch weitere Dienstleistungen daran anzuknüpfen. Also äh, wenn ich mir vorstelle, äh, wir haben jetzt plötzlich eine Plattform, wo viele IT-Dienstleistungen oder IT-Lösungen drauf sind, dann kann eine ganze Beraterbranche das nutzen, um halt ähm, ja einfach für bestimmte Prozesse im Bauen Software-Toolchains zusammenzustellen, beraten, welche Software setze ich ein, wie kann ich was effizienter machen. Da kann man ganz viel machen und da ist, glaube ich, Gaia-X eine absolut gute Lösung, um halt wirklich so... Ja, es ne?
0: fällt einem sofort an oder ja. überhaupt eine, eine Ausprägung von so einem Industrial Data Space. Ja, genau. Gibt es ja auch ein paar. In der Logistik gibt es ja schon. Ja. Ich weiß, in der Gesundheit wird es gerade diskutiert. Das wäre ja auch mal ein schöner, vielleicht nicht ganz fürchterlich hochsicherheitskritischer genau. Anwendungsfall.
1: ja. Ja.
0: weiß man nicht, ne? Aber also es, ja es gibt ein Programm, kann man doch Gaia X. Gaia X genau. Beantragen? Also da
1: weiß ich auch, da ist auch ähm, wir sind auch dabei, da sind auch dabei. <lacht> einen Use Case zu entwickeln. Da geht es mehr um Kreislaufwirtschaft, aber ähm, letztendlich genau äh, geht es auch dahin, dass wir unsere Plattformen damit anschließen, unsere Dienste und das ist eigentlich äh, ein, Prä ein, Prä ein Präzedenzfall dafür, ja. Also
0: Ja, ja schön. Möchtest du noch Literatur empfehlen oder irgendwas anderes zum Thema BIM, was man sich angucken möchte, wenn man
1: Lust dran hat? Also es gibt relativ viel zum Thema BIM ähm, über äh, BIM Deutschland. Ähm, das ist halt ein Zusammenschluss vom Bundeswirtschaftsministerium, Bundesverkehrsministerium unserem Partner Plan und bauen, wo sehr viele Informationen bereitgestellt werden. Das ist, glaube ich, das A und O, dass man sich in, über so eine Drehscheibe dann ähm, informiert. Dann gibt es ähm, auch noch, wenn man noch mal BIM eingibt von Planen und Bauen, eine Plattform, wo ganz viele Handreichungen zur Verfügung gestellt werden, von wie mache ich eigentlich Leistungsausschreibungen und Leistungsbeschreibungen mit BIM. Also ganz, ganz viel How-To braucht man, glaube ich, nur BIM und Planen und Bauen 4.0 eingeben und dann kriegt man, man alle Informationen.
0: Super. Angela, Dankeschön. Die Informationen und natürlich auch alle, alles andere zum IT-Tacheles findet man auf unserer Landingpage www.adesu.de slash podcast und bis dahin schön. Spaß beim Lesen. Angela, danke dir.
1: Dankeschön. Bis dann.